0: Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis trente-huit ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. »« Prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla à annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe. Où achèterons nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Les pains qu'on aurait pour deux cents pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit. « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pourtant demande Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ cinq kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi N'ayez pas peur !» Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac et remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent. Que devons nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?»« Que fais-tu Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet par ce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, Je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. » Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui l'un des douze.